0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somonjo
1: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Hallo zusammen, hier ist die blaue Stunde. Wir haben Sonntag, 16 Uhr, XYZ. Und ein Gast wartet am anderen Ende der Leitung auf mich. Ich freue mich sehr auf ihn. Es ist Marty, Marty, Martin, ähm, oder <lacht> Marty, Martin. Marty ist dein Vorname, ne? Ja, das stimmt. Warum nicht Martin? Ja, weil meine Mutter
0: den ähm, in Back to the Future so toll fand. Also Michael J. Fox als äh, Marty McFly fand sie super. Und äh, sie hat mich nach ihm benannt. Oder und mein Vater, beide irgendwie so.
1: Genau, und dein, dein unspektakulärer Nachname ist Fischer. <lacht> der, okay. kommt
0: aber, der kommt von einem anderen Menschen, der hier keine Ver äh, Erwähnung
1: finden muss. Lustiger wäre Marty Fischer gewesen, oder Marty Fisch. Ma Marty Fisch. <lacht> Marty Fisch.
0: Yeah. Hi, I'm Fisch. <lacht>
1: <lacht> naja. Marty, du bist bei mir endlich mal zu Gast und wir beide haben eine ja, keine Geschichte miteinander, aber die wollen wir mal erzählen. Wir <lacht> haben mindestens eine kleine Episode miteinander. Ich erzähle ja, mal, erzähl mal den Zuhörern erstmal, wer du bist oder woher ich dich kenne oder für was ich dich halte. Ähm, du bist Musiker. Du bist jemand, der im Internet sehr erfolgreich ist. Du spielst unglaublich viele Instrumente. Du bist sehr lustig und ähm, machst Comedy auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Oder vielleicht würdest du das selbst gar nicht so nennen aber es hat komödiantische Aspekte und ähm, wir haben uns ganz, ganz, ganz lange her, es ist jetzt vor boah, 10, 15 Jahren sind wir uns das erste Mal begegnet, als ich glaube, hm. du dich bei mir gemeldet hast, weil du irgendwas ganz toll fandst oder ich habe es falsch in Erinnerung, weil ich so ein eitler Hund bin.
0: Also es, es ging auf jeden Fall in die Richtung, ich habe die... <lacht> Ich habe deine, deine Hate Night Folgen ja mit äh, wachsender Begeisterung gesehen damals auf YouTube und die Folge 49 war ja dann äh, quasi äh, mit einem, die endete mit einem Aufruf, schickt uns äh, eure hässlichsten Glückwünsche und da habe ich gedacht, na das lasse ich mir ja nicht zweimal sagen und da habe ich so ein kleines Video aufgenommen und habe mich dann äh, gefreut, wie ja, hier Vergleich einfügen und äh, dass ich tatsächlich dann in der 50. Folge Hate Night drin vorkam. Und was danach passiert ist, ich glaube, war, dass ähm, ich dich im Flieger gesehen habe, von Köln nach Berlin oder umgekehrt. Und da saßst du irgendwo weiter vorne, in der, in der Mitte, wahrscheinlich so ein Platz B. Und ich bin dann hin, weil es nicht weiterging zu dir und habe gesagt, ich habe erst mal gefragt, können wir nach der Landung eventuell ein Foto machen? Und hast du gesagt, äh, nicht so gerne, aber auch so in deiner, mit deinem Charme. Ich hätte, ich hätte nicht noch einmal es gewagt nachzufragen. Und dann ging es immer noch nicht weiter. Und dann habe ich mich nochmal zu dir und habe mich nochmal bedankt dafür, dass ich in der 50. Folge Hate Night dabei äh, sein durfte. Und da hast du gesagt, ah ja, stimmt, du bist doch Klavinova, du machst Musik und hast mit Stimmimitationen irgendwie, ähm, hast du ein bisschen äh, Bekanntheit bekommen. Und ich dachte so, wo, 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 woher weiß er das? Das war, schon, das war schon ein erhebendes Gefühl für mich. Und der Flieger ist noch gar nicht abgehoben.
1: Hm. Gut, das klingt alles so, als wäre ich jetzt ein Superstar, aber ich bin ja jetzt auch nicht für so eine mich, große Nummer.
0: Also für mich bist du auf jeden Fall schon, also, also damals auf jeden Fall so eine Art, sagen wir mal, äh, wenn ich Vorbild gewesen bin, also doch dann schon so, so Schablone mäßig, so mit der mit der Schlagfertigkeit und deiner Eloquenz, das hat mir schon imponiert und ich habe gedacht, das ist was, was man was man sich aneignen
1: können hm. Kann. kann <lacht> ja Gut, aber wir wollen ja heute über dich reden und du bist ja mittlerweile auch ein Star, will ich jetzt nicht sagen, man landet als Star ja, ja relativ genau. schnell im Dschungelcamp. Ähm, <lacht> aber du bist, du bist bekannt geworden und ich finde das sehr ja. spannend. Ich habe dich vor ein paar Wochen entdeckt, ich weiß gar nicht, zufällig, habe gesehen, oh, guck mal da, mhm. hat eine Sendung bei YouTube oder mit Funk produziert, sogar im Fernsehen. Und hat sich sehr verändert. Ich finde, du hast dich wirklich sehr verändert. Oh. Dein dein anfänglicher jugendlicher Charme und deine Unbedarftheit, dieser, diese Energie, die du auch auf diesem Video ausgestrahlt hast, die war, die war sehr einnehmend und die war auch sehr ähm, nachvollziehbar. Ich glaube, du warst mhm. auch noch wesentlich jünger. Aber ja. mittlerweile bist du, machst du auf mich ein sehr… Erwachsenen-Eindruck, einen Eindruck, als wärst du künstlerisch auch gewachsen. Und als würden Aha. dir diese viel zu engen Hosen der, der künstlerischen Jugend nicht mehr passen. Und ja. als wolltest du da ein bisschen rauswachsen. Nehme ich das richtig wahr?
0: Ja, Tatsache. Es gab so einen Moment, wo ich äh, gemerkt habe, ähm, also, dieses Format, was du angesprochen hast das bei Funk, das, war, äh, das hieß Bongo Boulevard. Und das fand aber ausschließlich auf einem dafür extra erstellten YouTube-Channel statt. Und da haben wir ähm, musikalische Gäste eingeladen, mit denen wir dann, äh, ja, also entweder Songs von denen äh, in besonderer Version gespielt haben oder Songs, die, die sie gut finden, ähm, dann äh, gecovert ge haben oder so. Und da wollten wir natürlich auch dann nicht so, so um, Nischen-Acts und Newcomer haben, sondern auch gerne so die Großen. Und ähm, da, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe ich hab das so wahrgenommen, dass da in den Kreisen gesagt wird, ach, der will da jetzt, der, der quasi, also in Anführungsstrichen, Clown möchte jetzt hier da mitspielen bei uns, obwohl der ja gar nicht weiß, was wir für Versionen spielen oder so. Der, der kann sich doch unmöglich diese ganzen Songs drauf geschafft haben und die mitspielen. Also in der Wahrnehmung habe ich jedenfalls von außen gedacht, immer, ich, ich werde nicht ernst genommen. Und dann habe ich gedacht, es muss ein Wechsel stattfinden. Also, dass ich auch eigene, ernsthafte Musik mache und nicht äh, die ganze Zeit clownmäßig. Also sozusagen habe ich mich, war ich ein bisschen dünnhäutig, ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von dieser, dieser Stimme. Ja. Ohne auf mich eigentlich äh, zu achten oder vielleicht auch zu sagen, Lass doch die äh, lass doch die reden, ist, ist doch egal, Mach doch, zieh deinen Stiefel durch. Aber ich habe ihn so ein bisschen wieder zurück, aber du hast schon recht, ich bin auf jeden Fall erwachsener geworden. In meiner Art der, der Präsentation, in meinen Videos jedenfalls, ähm, nicht mehr ganz so ähm, <lacht> Jim Carrey-mäßig. Ich glaube, das war Gittellich. auch zu der Zeit... Hm. Ja, ich, auch zu, zu der Zeit kam, glaube ich, dieser... Ähm, hatte, glaube ich, Jim Carrey auch diese, diese Wandlung oder zumindest da hat er sie in die Öffentlichkeit getragen, dass er eben nicht mehr nur als der, äh, dieser, wer bin ich eigentlich, bin existiere ich überhaupt und da habe ich mir in der Art oder so ähnlich, habe ich mir dann über mich selbst auch Gedanken gemacht ähm, und bin ja auch ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger geworden und ich muss sagen, es gefällt mir gut.
1: Ja, das ist auch gar nicht so schlecht steht dir vor allem und Jim Carrey ist eine Person, die uns beide offensichtlich zu faszinieren scheint. Müssen wir dringend mhm. drüber reden. Mein Plan ist heute folgendes: Ich will dir Musik vorspielen, von der ich glaube, dass sie dir gefällt. Und ähm, ich bin mir das sicher, du wirst schön. viele viele dieser Titel wirst du kennen, du wirst sofort sagen, ja, kenne ich. Aber es hat einen Bezug. Also ich versuche es mal thematisch ein bisschen zu erläutern. Wir sind ja gerade in der Phase, bedingt auch durch YouTube und die Möglichkeiten, die das Internet mit sich gebracht hat, in der sehr viele unentdeckte Talente auf den Markt kommen. Und zum Teil mhm. sind das ja wirklich geniale Leute, wo man sagt: Wow, was ist das? Woher kommt der? Das ist ja wie Mozart oder Beethoven. Und in dieser Linie gibt es einige Leute, die ich dir heute vorspielen möchte. Und der erste, mit dem wir anfangen, ist Michael Leake. Ich weiß nicht, obwohl kennst du den? Ähm,
0: ja, ist das nicht der Bassist von Snarky Puppy? <lacht> ich Bingo. wusste es. Ich wusste es. <lacht> genau, das ja. ist der
1: Bandleader und Bassist von Snarky Puppy. Und der hat ein wunderbares Soloalbum gemacht, das du hoffentlich nicht hm. kennst. Nein, nein. Deswegen es ist es nämlich auch ein Wandel auf diesem Album zu hören hin zur Nachdenklichkeit. Und ein Titel, der mir hm. besonders gefällt, ich hoffe dir auch, ist Right Where I Fall von Michael Leake. Und nach der Musik sprechen wir dann über deine Musik. Heute in der Blauen Stunde ist Marty Fischer, den ich irgendwann kennengelernt habe auf irgendeine seltsame Art und Weise. Das haben wir eben schon erzählt und der danach eine große oder größere Karriere ja, Karriere gemacht hat, Entwicklung gemacht hat. Ich erzähle mal vielleicht oder lass uns zusammen erzählen den Zuhörern, wer du wirklich bist. Ja. Du bist äh, wie alt?
0: Ich werde dieses Jahr 33. Also ich bin so quasi jetzt 32,5.
1: 32,5, also noch relativ jung im Vergleich zu mir. Mhm. Ähm, du lebst in Berlin oder irgendwo da, ne? Ja, genau. Da, da redest du nicht gerne drüber oder sagst, ich Na, naja, muss naja, nein, ich
0: bin, nein, ich wohne ähm, in Straßen, Ja, ja, genau. <lacht> Bitte, reicht, reicht heute. heute Nein, nein, nein. Reicht, ich habe äh, hab hier eine Wohnung da, ein Studio, das ist nicht weit weg voneinander
1: und es äh, ist sehr schön hier. Ich mag es sehr. Du kommst. wir machen das Steckbriefmäßig. Du kommst aber nicht aus Berlin, ne? Nee, ich komme aus Salzgitter. Oder wolltest du oh, mir das jetzt sagen?
0: Oh, das ist, das, ist, ist glaube ich, Gitter.
1: höchst. Ja, natürlich. Ich kenne jede Stadt in Deutschland, aber Salzgitter oh, ist Stimmt, höchst, du warst ja in der
0: Du warst ja dem Tatort von Salzgitter ja, hast du mitgespielt. Genau, genau, genau. den, den hatte ich gesehen. Ich habe ja auch nur gesehen, weil erstens Salzgitter vorne drauf stand und weil <lacht> ähm, ich glaube ich irgendwo gelesen hatte, dass du mitspielst. Ja. Äh, und deswegen habe ich mir das angeguckt. Wenn man natürlich jetzt, also kleine Klammer auf, wir kommen gleich wieder zurück, äh, wenn man natürlich die Stadt kennt, dann denkt man so, hä, die sind doch gerade da die Neisestraße abgebogen. warum sind sie doch so Verkattowitzer? Ne? Ja, klar, das ist so. Aber also, also das ist Salzgitter ist,
1: ist eine Blaupause <lacht> für eine veritable Depression, muss man sagen. Und, und das Vielleicht tue ich der Stadt auch Unrecht. Ist das nicht, äh, das ist so bei Braunschweig, ehemaliges Zonenrandgebiet, gibt es da etwas Bekanntes, was von daher kommt? Jägermeister? Nee, ne?
0: Ja, Jägermeister kommt aus... Wolfenbüttel, genau, sehr gut. Äh, und Salzgitter... Hat wirklich nicht viel. Also man man hat da, also <lacht> <lacht> außer so ein paar, ähm, na wobei, also ein paar Persönlichkeiten. Hier The Art of Mouth, Lutz Schwarz und Peter Wermann, die kommen daher. Mhm. Die haben wir in den 90ern, beziehungsweise Anfang 2000, haben die mit Beatboxing und Comedy mit der Melange aus beiden, haben die dann irgendwie national, waren die plötzlich so Stars. Die waren dann ja. in Berlin auf der Love Parade und haben da mit allein ihren Mündern vier Stunden lang auf so einem rave Techno gemacht. Der Schauspieler Mehmet Kotulusch. Kommt auch aus Salzgitter.
1: Ah, okay, okay. Das war ähm, dann schon, ne?
0: Ich glaube, ja, nein, es gibt noch ein paar mehr. Ja. Äh, der Wikipedia-Artikel zu Salzgitter wird da Aufschluss geben.
1: Lass uns Salzgitter nicht wichtiger machen, als es ist. Ähm, <lacht> du bist vor allem aber Musiker. Das heißt, welch, dein Richtig. Hauptinstrument ist Klavier, ne?
0: Ja, Klavier habe ich als erstes gelernt und dann E-Bass, weil ich ähm, Musik auf Lehramt studieren wollte und da war es eben für die Aufnahmeprüfung obligatorisch, dass man eine Harmonie und ein Melodieinstrument spielen kann. Und ähm, ich dachte einfach, E-Bass fand ich schon immer geil. <lacht> Wir sind immer wieder so Michael League oder Victor Wooten oder Larry Graham. Das gibt ja also die Liste ist ja ewig. Oder Butzi Collins. Ich habe ja, ich habe mich auf, auf YouTube, da gab es ja schon YouTube, dann hatte ich auch schon einen eigenen Channel. Und äh, habe mir da alles Mögliche reingepfiffen. Also ja, ich atme Musik.
1: Ja, du wolltest auf Lehramt studieren, also Schulmusik. Ja, genau. Dass die, die es nicht schaffen hat, auf der Musikhochschule, die gehen dann zur Schulmusik, oder? Ich
0: weiß so? nicht, die fahren, die fahren Taxi, ich weiß es nicht. Da, da, da gibt's, äh, ja, Haben nee, die uns also immer
1: drüber die... lustig gemacht. Das war immer so für uns die zweite Liga. Aber du hast es ja Gott sei Dank nicht studiert, sagst du.
0: Nee, genau. Ich bin ähm, war genau zu dem Zeitpunkt, als ich 2009 Abi machen wollte oder sollte, ähm, habe ich gleichzeitig eben für diese Aufnahmeprüfungen gebüffelt und zwar so, dass ich äh, auch überhaupt gar keine Luft oder Lust äh, wegen ne, ADHS, ist ja bei mir auch ein bis bisschen die Haarspitzen drin und ähm, dann fokussiert man sich eben nur auf das, was äh, das ADS will. Und äh, das andere wird dann eben außer Acht gelassen. Und da habe ich das Abi quasi königlich vergeigt, aber die alle Aufnahmeprüfungen bestanden. Ich hätte quasi so loslegen können, aber damals war das Lehramt eben noch so im Fokus.
1: Hm, okay. Welche Instrumente das, spielst du noch? Ja.
0: Ach, ich, Gitarre kam dann mit dem ging mit Bass irgendwie. Oder welche ein. spielst Hat,
1: du nicht? Fragen wir mal so.
0: So ist die einfachere Frage. Also Blasinstrumente wie Trompete, also alles, was so Blech oder so, so Holzblas, Saxophon, kriege ich ein bisschen was drauf gequietscht, aber es reicht dann auch noch für so eine halbfertige
1: Version von Summertime. Ähm also du kannst, wenn man dir ein Instrument gibt, damit umgehen. Es braucht eine Zeit das, bei manchen. Das schon. Und andere sind dir, fällt es dir leichter. Jetzt ähm, ja. hast du Salzgitter, dann hast du dein Abi gemacht, dann, dann wolltest du studieren. Wie bist du dann auf Abwege geraten? Was ist passiert, das, dass du nicht den normalen Weg gegangen bist?
0: Das ging quasi Hand in Hand. Ich habe diese, äh, wie gesagt, ja, YouTube habe ich ja gleichzeitig schon ein ähm, bisschen bevölkert und ich habe irgendwie durch, ich glaube, Thomas Nikolai oder so. Oder irgendjemand hat mir dieses Stimmimitieren. Das hat mir so dermaßen gut gefallen, habe ich gedacht, ja, Mensch, das kann ich doch auch irgendwie ein bisschen. Habe dann ein Video gemacht, habe das hochgeladen. Und dann kam so ein Aufruf für den Secret Talents Award 2010. Das war quasi mein zweiter Anlauf-Abi. Also, ich habe noch Abi gemacht, aber eben erst zweite Runde. Und dann gab es diesen Secret Talents Award der äh, wo die wo die äh, Preisverleihung genau drei Tage vor der ersten Abi-Klausur stattfand und da habe ich dann diesen die also mit den Stimmimitationen diesen Award gewonnen und der war auch noch dotiert mit 10.000 Euro damals Schirmherr war Christian Ulmen Ui, okay. alias Uwe Uwe Wöllner und ähm, dann äh, habe ich halt das habe ich Abi in der Tasche gehabt Gleichzeitig haben aber die ganzen ähm, Menschen in diesen Redaktionen und in der Agentur, die das dann irgendwie so ein bisschen, äh, die, die dann für mich geguckt haben, was kann er jetzt machen ne, mit dieser Talentförderung. Dann hat man mir angeboten, entweder ähm, Schauspielschule oder eben Synchronsprecher-Ausbildung, die jetzt mit der ich halt kei quasi keine Chance habe, in so ein richtiges Synchronstudio reinzugehen und zu sagen, ich kann es. Ähm, aber ich habe halt das Studium dann sein lassen. Ich habe gedacht, Studi studieren kann ich immer noch. Ich habe jetzt gerade hier eine Leidenschaft entfacht und wenn ich die nicht ausnutze, also wenn ich den Drive jetzt nicht mitnehme, dann dann hat es gar nicht gelohnt.
1: Mhm. Und, und so bin ich ähm, dann eben bei YouTube geblieben. Da gab es da so eine Zeit, ich glaube, das habe ich so am Rande auch mitbekommen, vielleicht sogar zu der Zeit, als wir uns im Flugzeug getroffen haben, wo du ja gehypt wurdest. Du warst so das Nachwuchstalent und man hatte viel mit dir vor. War das auch mhm. ein bisschen... Äh, Missbrauch? Also fühlst du dich heute gut oh. damit? Ähm, das
0: ist schon ein starkes Wort, aber ich weiß, was du damit meinst. Ähm, klar wollte man dann mich… Warst du reif äh,
1: genug für diese, für diese Form von Rezeption?
0: Ähm, wahrscheinlich noch nicht. Also ich mochte das, äh, also ich, du meinst, dass ich dann eine äh, ne, ne Fernsehshow im, äh, im, im Kika bekommen habe? Oder ich weiß nicht, was, was du noch meinen könntest, aber ich glaube, du beziehst dich darauf, weil da habe ich nämlich ähm, erst bei Occupy School, das war eine Kika-Show mit Kristall und Tané und Luke Mockridge in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel war Luke Mockridge weg und dann haben sie mich als Sidekick dazu engagiert. Dann haben Kristall und Tané gesagt, wir möchten jetzt auch mehr noch ähm, uns auf Stand-up konzentrieren oder worauf immer. Und dann wurde der Sendeplatz frei. Ich glaube, so ist es gewesen. Dann haben wir einen Piloten gedreht von einer Show, die dann leider lustig hieß. Und davon gab es dann drei Staffeln. Und da hatte ich dann wechselnde Studiogäste ohne Publikum, weil das war mir dann doch ein bisschen zu heiß. Und ähm, es sollte auch eher so eine intime, YouTubeige ähm, ja, Atmosphäre haben, aber mhm. das war auch eine super Erfahrung, wenn ich da alles mhm. kennengelernt habe, was ich ähm, an Erfahrungen sammeln konnte alleine was, was zum Beispiel ähm, ich weiß, ja, äh, Sketchwriting, also Comedy Writing oder, oder Regie oder sowas habe ich mir natürlich alles, ich saug das ja auf wie ein trockener Schwamm und das hilft mir jetzt immer noch und ähm, das war damals, also es war eine schöne Zeit
1: Du drückst das sehr bescheiden aus, aber ich hatte das Gefühl, dass man da auch mit deinem Talent ein bisschen, naja, dass man dich ein bisschen verpulvert. So, das war mein Eindruck. Aber wir müssen hm. übrigens Musik hören, bevor du dieses schwierige Thema jetzt beantwortest. Das ähm, einer, an den du mich sofort erinnerst, wenn ich dich sehe, ist Charlie Puth, <lacht> den du sicher kennst. Ja, ja. Auch ein ja, ähm, Pianist, ein junger Pianist. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Ähm, sehr erfolgreich, einer der Superstars gerade in Amerika. Und der hat ein neues Album raus. Das heißt Charlie und Smells Like Me ist ein Titel von diesem Album, den das wir jetzt hat hören. überhaupt nicht eingebildet. <lacht> genau. <lacht> Marti Fischer ist heute bei mir in der Blauen Stunde zu Gast. Marti ist Musiker, ist Kabarettist vielleicht sogar auch, Comedian war hm. er mal. Multitalent, würde ich sagen, ist er auf jeden Fall. Und Entertainer, das sagt man ja auch dazu. Marti, ja. lass uns ein bisschen über etwas anderes sprechen als nur Fernsehen, Karriere und, und das, was wir eben besprochen haben. Lass uns über Musik sprechen, denn Musik ist ja deine Leidenschaft. Und ich habe das Gefühl, dass du einen sehr interessanten Blickwinkel auf Musik hast. Was ist Musik für dich?
0: Äh, große Frage. Musik ist alles für mich. Ich habe, ähm, weiß ich nicht, ich mochte es schon immer, Töne oder, oder Sounds zu erzeugen, ob es jetzt Gesang ist oder so, Geräusche einfach nur. Für mich ist das alles eins. Für mich ist ähm, Sound ist für mich die Welt. Ja, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. So vielleicht.
1: Kannst du Musik erklären, wenn ich jemand wäre, der nicht wüsste, was Musik ist? Was würdest du mir sagen? Was ist Musik? <lacht> Schallwellen? Äh,
0: ja, wahrscheinlich. Musik ist, äh, ist einfach ist bewegte Luft, zu denen Menschen tanzen.
1: Hm. Aber auch Rhythmus vielleicht. und Melodie und es Harmonie? Ist es,
0: Rhythmus ist natürlich viel mehr als nur bewegte Luft. Musik ist vor allen Dingen Emotionen. Es, Musik hat, löst immer Emotionen aus. Egal, ob ich jetzt nur einen Ton oder einen Akkord oder so, so ein Jazz-Voicing spiele oder vielleicht auch nur irgendwie eine, eine, eine Snare-Drum fallen lasse, das macht immer was mit einem. Und all, alles,
1: alles ist irgendwie rhythmisch. Wolltest du fragen, was eine Snare-Drum ist? Nee, nee, ich <lacht> wollte dich fragen, was der Unterschied zwischen einem Sus-4-Akkord und einem reinen Dur-Akkord ist für dich in der Emotion.
0: In der Emotion, also der der sus4 Akkord wäre ein also müssen wir erklären ist ein suspended4
1: also eine vorgehaltene vier das ist ja. im Grunde genommen ich könnte ein
0: es anspielen eben ich habe hier einen spiel gesehen. mal ein äh, oh Gott
1: sehr gut finde ich ist, klasse dass du den Instrumente dabei hast
0: so das wäre also jetzt ganz äh, Moment ich mache mal woanders genau das ist jetzt äh, und das wäre der aufgelöste
1: Genau. Es ist ein Dur-Akkord, der aufgelöst wird. Es ist eigentlich ein genderneutraler Dur-Akkord, kann man es so sagen. Ja. Das
0: ist sogar äh, Fis. Es ist Fis Dur. Es ist zufällig Trans-Dur-Akkord.
1: Es ist ein Trans-Dur-Akkord. <lacht>
0: und und der hier, der ist so was, das Aushalten für mich eines Zustands. Also da bist du noch nicht angekommen.
1: Da ist es offen, ja. Da ist, es Und da ist die Erlösung. Ja.
0: Das ist die Auflösung, genau, dass das nach Hause kommt. Ich finde auch folgende äh, Akkordverbindung wunderbar. Ähm, diese äh, 6, 3, 4, 1. Mhm. Das finde ich jetzt immer so, man ist irgendwo, wo man zwar, weiß ich nicht, ob man da gerne ist, man ist da auf jeden Fall, man möchte da nicht lange sein. Da hast du dich auf die Reise gemacht. Upp, da ist das Licht am Ende, also, oder das, das Ziel in Sicht und da bist du angekommen.
1: Ist das nicht wenn man jetzt mal den, den Ursprung der Musik betrachtet, eigentlich auch die Aufgabe der Musik, Gefühle zu illustrieren und menschliche Konflikte zu dokumentieren. Das ist ja mhm. in den Madrigalen schon so. Die frühe Musik richtet sich ja an der Bibel aus und entwickelt sich weiterhin zur, zur freien Musik nach der Renaissance, wo innerhalb bestimmter Strukturen und Vorgaben zum Beispiel Kontrapunkt und harmonischen Vorgaben, aber immer noch danach gestrebt wird, mit der Musik etwas auszudrücken, nämlich die eigenen Gefühle. Ja. Und je strukturierter und je systematischer das ist, desto komplexer ist es vielleicht. Absolut. Aber im Grunde genommen bleibt es bis zum heutigen Tage gleich, oder?
0: Ja, das ist so. Also Und wenn es nicht die eigenen Gefühle ist, dann die der anderen. Also wenn man oder überhaupt so
1: menschliche Gefühle.
0: Menschliche Gefühle, ja. Und da ist es auch egal, ob das jetzt irgendwie so, so ein dämlicher Popsong ist, der ganz stumpf ist, ähm, wo es dann äh, hier Wop an Gangnam Style oder so. Äh, da geht es wahrscheinlich einfach nur um zusammen einfach Party machen. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber sowas wie, ähm, ja weiß ich nicht, Girl von den Beatles oder so.
1: Welche klassische Musik äh, repräsentiert im Moment sein Gefühl am meisten, am ehesten? Welche, genau konkret, oh. welcher Satz? Welche, welche Sonate?
0: Das wüsste ich gerne. Aber, Komponist? Äh, Lass es uns
1: einschränken. Welcher Komponist?
0: K Komponist, ich finde viele toll. Ich finde Holst zum Beispiel toll. Oder also im Speziellen natürlich die Planeten. Wer hätte es gedacht? Oder ich finde auch... Gibt es einen, bei dem du Rachmaninow
1: finde ich? Ach, ich weiß nicht, kann mir nicht entscheiden. Gibt es eine Epoche? Also du bist jetzt bei bei der Romantik, Romantik, der späten Romantik,
0: ja. Romantik, Spätromantik ah. ist auf jeden Fall da. Da sehe ich mich.
1: Und der äh, Impressionismus, Debussy, Ravel. Auch geil, ja. Oh. Aber dann eher Klavier also, oder symphonisch?
0: ja das ich, ich glaube ja 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 also ich dachte auch gerade an Claire de Lune, die die symphonische Version finde ich auf jeden fall ähm, ja ich die die finde ich ist, 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 ist wie eine bleistiftzeichnung und die symphonische darbietung ist für mich wie so ein wie, wie eine, wie eine Kinoleinwand leinwand voller Farben
1: aber es gibt jetzt kein konkretes Stück, keinen Satz, keine Sonate oder Prälude oder was auch immer, wo du sagst, das ist es, das ist jetzt im Augenblick genau mein Gefühl. Oder gab es das jemals in deinem Leben?
0: Das, das gab es, ja. Und zwar war das eine lange Zeit Claire de in der symphonischen Darbietung.
1: Warum? Was ist da drin, was dich so berührt?
0: Ach, das klingt einfach so, so schmerzerfüllt. Warum auch immer. Also ich weiß auch nicht, was, was da, was die, was die jetzt konkrete Aussage des Stückes sein soll, aber das lässt man ja auch dankenswerterweise dem, dem Hörer offen. Ähm, es ist auf jeden Fall, es klingt jedenfalls... Ist es Sehnsucht oder Schmerz? Na, Sehnsucht ist auf jeden Fall auch ein Schmerz. Also würde ich sagen, so ja, beides. Aber Sehnsucht ist ein schöner Schmerz. Sehnsucht ist ein wahnsinnig schöner Schmerz. Hm. Das ist auf jeden Fall in der in den ersten paar Sekunden ist es schon zu hören und dann spätestens wenn dann dieses ich weiß nicht ob das jetzt äh, das, das äh, Thema ist das Leitmotiv aber dieses so da da äh, und das habe ich zum ersten Mal bei in dem Film Ocean's Eleven gesehen gehört wo sie dann ah, okay. quasi mit mit ihrem äh, Heist fertig sind. Und dann stehen sie in Las Vegas vor dem vor so einem riesen Casino, vor dieser vor die, mit dem mit diesen Wasserspielen und gucken da minutenlang diesem Wasser zu, wie es durch die Luft spritzt. Und dazu kommt Claire de Lune. Und hm. das hat mich, ich weiß gar nicht wie alt ich war, als ich den Film gesehen habe, aber das hat mich, das hat mich schon
1: irgendwie tief gepackt. Du empfindest stark in Musik, ne? Also deine Sprache mhm. ist Musik, deine emotionale
0: ja, absolut. Und das, wie gesagt, das kann es ähm, kann klassische oder, oder romantische oder impressionistische Musik sein. Es kann auch, ähm, äh, ja, es kann auch, können auch die Beatles sein. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Girl, also ich, ich höre im, im Moment ganz viel äh, das Rubber Soul Album.
1: Ja. Was hörst du, wenn du verliebt bist?
0: Da habe ich äh, 2012, ähm, weil ich das erstmal Mal äh, so wieder so, so, so richtig, richtig dolle verliebt. Und da habe ich den ganzen Sommer lang und danach auch noch, äh, immer noch äh, Pumped Up Kicks von Foster the People gehört. Ähm, weil das so, ähm, so, es passte einfach zu dieser sommerlichen Stimmung. Der Beat geht nach vorne, der, der hat Drive, dann kommen irgendwie diese, diese Synthi-Pads dazu im Hintergrund und irgendwas anderes, irgendein Sound der so ein bisschen mich an diese am Wegesrand zirpenden oder oder rasselnden Grashüpfer und das ganze Getier erinnert hat okay. und diese diese warme Luft und der äh, Cherry Coke äh, Lippenstift von meiner damaligen Freundin das spielte alles mit rein in dieses <lacht> das, und das war halt so ein, das das und jetzt äh, war mit,
1: wunderbar Jetzt sind alle Zuhörer total neugierig auf diesen Song. Wie hieß der
0: Pump Up Pump Up, up Pump Kicks Up, Kicks up von Kissen. Foster the People.
1: Und das hören wir jetzt in der Blauen Stunde auf Wunsch schön. vom kleinen Marty. Und gleich <lacht> sprechen wir weiter. Blaue Stunde heute mit Marty Fischer, dem musikalischen Tausendsasser. <lacht> ähm, mit dem ich gerne, sehr, sehr gerne über Musik spreche, weil das natürlich auch ein Thema ist, was mich sehr bewegt und beschäftigt. Vor hm. der Pause haben wir darüber gesprochen, was Musik repräsentiert, Gefühle, Emotionen, Wut, Verliebtheit. Und du sagst, das geht quer durch alle Genres. Bist du ein ja. musikalischer Vielfraß? Nimmst du alles, was du kriegen kannst?
0: Ich bin tatsächlich sehr, sehr ähm, offen für alles. Und ich muss auch, mir ist gerade noch eingefallen, dass ich äh, eine Zeit lang total auf Jazz-Fusion abgefahren bin. Und da habe ich ähm, dieses Album von den Yellow Jackets, Mirage hm. à Trois, rauf und runter gehört. Und das ist hm. wirklich total geil, weil da weil da was passiert in dieser Musik, was ich, äh, was, was nirgendwo anders passiert. Das ist total abgefahren. Ich kann es gar nicht beschreiben. Hm. Ähm, Gibt es Musik, die du auch meidest
1: oder die dich abstößt? Ähm, die dich quält? Äh, Trap. Trap, bin, weil das so viel Autotune hat.
0: Es, naja, ich habe nichts per se gegen Autotune. Ich habe nur was dagegen, dass äh, praktisch äh, in, in einem Fort die, dieselbe Musikrichtung äh, von allen möglichen Künstlern so dermaßen ausgeschlachtet wird, und es ist nicht so wie in anderen Richtungen, wie zum Beispiel Rock oder ja. so, dass du mal äh, hier eine Abwechslung hast oder da eine. Es ist dir zu einseitig. Sagen, es ist mir viel zu einseitig. So wie andere Leute sagen, ich kann überhaupt kein Reggae hören. Da passiert überhaupt nichts. Es ist immer das Gleiche
1: und mir Kannst geht es mit House so. Kannst du House hören oder ja. Ambient oder sowas?
0: Ja, wenn es gut gemacht ist, also ich sag immer alles.
1: Minutenlang so psch, 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 ohne dass sich was ändert <lacht> naja, bei,
0: bei, bei Hausmusik ist es ja nur mal so, dass du dass du da als, als ähm, DJ oder wie auch immer man sich da bezeichnen mag, ähm, einfach in, ähm, mit auf, auf der der Musik surfst wie auf so einer Welle und ähm, du musst sie aber am Rollen halten, du musst ja immer auch für Abwechslung sorgen, da darf dann nicht zu lange irgendwie nur die Kick und die Hi-Hat irgendwie sein, da muss aber irgendwann ein Bass dazu kommen, dann geht die Hi-Hat weg, dann geht vielleicht die Kick weg, also es kommen Sachen dazu, es gehen Sachen weg und so ähm, ist es eigentlich mit wie mit jeder gut gemachten Musik, äh, wenn sie abwechslungsreich ist, also wenn sie die perfekte Mischung hat aus ähm, Repetition und Abwechslung, dann, hm. dann ist es doch super. Sag mal, wie geht es dir eigentlich?
1: Gerne. Wie geht es hm, dir eigentlich? Wie Habe ich dich gar nicht gefragt. Hm? Äh, gut, Weil danke. Auf und du, ja, auf mich wirkst du ein bisschen nervös, als wärst du gerade unruhig.
0: Ja, das liegt daran, dass, äh, dass, diese, dass, das, dass deine Anfrage so unverhofft kam äh, und ich äh, dich einfach als, äh, als Menschen und als äh, Redner also als, als Person sehr schätze und ähm, ja, das ist wie als, ähm, weiß ich nicht, als würde ich tatsächlich mit so einem Jugend, äh, ich sage jetzt mal Idol einfach, aber lass uns das Wort nicht zu sehr gewichten hm. äh, sprechen. Bist du
1: aufgeregt? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ja, und zwar die ganze hm. Zeit. <lacht> Dann lassen wir das jetzt mal weg, das aufgeregt sein weil ich finde, das ist so ein bisschen ich bin ehrlich zu dir. Das wirkt so, als wolltest du dich von deiner besten Seite zeigen, was man ja verstehen kann. Aber ich glaube, die ja. beste Seite, die du hast, bist du selbst und nicht, was du denkst, was du sein müsstest.
0: Nein, nein. Ich, äh, da, da bin ich auch schon hintergekommen. Aber äh, <lacht> ich versuche auch den äh, ja. ne? Spruch. <lacht> ja, aber manchmal muss man es halt nochmal hören,
1: um sich
0: äh, um daran erinnert zu werden.
1: Verlässt du dich nein, ich auf dich einfach, selbst? Ich Kannst du dich auf dich selbst verlassen? Ja. Vertraust ja. du dir? Mhm.
0: Ich habe ähm, hab auf jeden Fall gelernt, dass ich ähm, selber Dinge schaffen kann, äh, von denen ich äh, es so nicht für möglich gehalten habe, dass ich sie schaffen könnte. Woher also kommt die Unsicherheit?
1: So. Woher kommt die Unsicherheit, wenn du zum Beispiel, Och, ich habe das mitbekommen, wenn es um dein Album geht? Du bist ja jemand, ja, das der das hin und her schiebt und lange braucht, bis sowas rauskommt. Was ist das? Ja. Was hindert dich daran, so zu sein, unmittelbar, wie du in dem Moment bist?
0: Das ist natürlich der Perfektionismus. Das ADS, mhm. was da hier noch Stellschräubchen <lacht> sieht und da noch irgendwie denkt, ah, die ist laut. Ist das diagnostiziert? Ja, da war ich, glaube ich, zehn Jahre alt.
1: Oh.
0: Und so. Gut, aber es ja.
1: sind ja viele diagnostiziert worden, bei denen es vielleicht nur ein bisschen ja, Temperament war.
0: Ja, genau. Nee, aber bei mir war es auf jeden Fall so, dass ähm, das sind schon, also wenn man, wenn man andere äh, diagnostizierte ADS-Menschen fragt, ähm, ist bei mir ist auf jeden Fall so dieses, dieses äh, viel zu viel Verzetteln mit, mit irgendwelchen Dingen oder äh, ablenken lassen. Äh, hm. Da gibt es, ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, in einem YouTube-Video von einer Amerikanerin How to ADHD oder so oder How to Brain, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, da war das ADHS da war so da, oder ein no, normales Gehirn in Anführungsstrichen war so dargestellt, dass es zwei Regler hat. Der eine ist ähm, für oder das Einregler für Konzentration, von 1 bis 10. Und dann sagt jetzt ein Mensch, hey, ich spüle jetzt Geschirr ab, dafür benutze ich Stufe 2 für Konzentration. Nächstes Mal muss ich Steuern machen, dann nehme ich mal Konzentrationsstufe 9. Und bei ADS-Menschen, die haben das? auch diesen Regler, aber der, ja. der hat zwei Stufen nur. Die eine ist 15 und die andere ist random.
1: Kannst du, ähm, wenn wir das jetzt runterdampfen würden, und ich frage dich, sag mal ein Wort, was dir als erstes einfällt. Kuchen. <lacht> warum irgendein Kuchen? Wort. irgendein Wort.
0: Ja, okay, ja, es war plötzlich da. Ich weiß nicht, warum.
1: Hat es eine Verbindung zu einem anderen Gedanken, der vorher da war oder nachher kommt? Gar nicht. Hm.
0: Das war jetzt komplett random. Ich habe ich hab wirklich versucht, was kommen zu lassen, so ganz meditativ. Es kommt irgendwas aus dem Universum es war jetzt Kuchen.
1: Sag mal eine Farbe. Rot, aber nur, weil ich hier gerade auf das RBB-Logo geguckt habe. Hm. Gibt es Methoden, dich selbst einzufangen? Also ich habe das ja jetzt so pseudomäßig versucht, aber kannst du mit dir mhm. selbst dann so umgehen, dass du sagst, Luft holen, konzentrieren, ja. einfacher sein?
0: Tatsache, ja. G ich habe ähm, eine Zeit lang ähm, morgens regelmäßig meditiert. Ich könnte es auch wieder machen. Aber ähm, ich habe auf jeden Fall da gelernt da, oder dadurch gelernt, dass ähm, Innehalten, atmen, mich auf die Atmung konzentrieren, die Gedanken einfach vorbei rauschen zu lassen und gar nicht auf einzelne einzugehen. Das hilft auf jeden Fall, um ähm, äh, ja, sich nicht zu auch wieder da ist es wieder
1: sich zu verzetteln. Und das mit Verzetteln Gedanken, ist aber so ein Motiv bei dir. Also es scheint ja häufiger ja. vorgekommen zu sein.
0: Ja, mit hat unterschiedlichsten das, Dingen.
1: Hat das dir jemand gesagt? Also deine Eltern zum Beispiel, Junge, du verzettelst dich, konzentrier dich <lacht> ja, auf eine ja, das einzige gab's Sache. Hm.
0: Das gab es auch, aber jetzt nicht in Bezug auf ähm, jetzt beruflich, sondern das war eher so, ähm, ich, ich, ich mache zu viel, ne? also so hobbymäßig, so während der Schulzeit. So Da müsste ich dann eine Sache streichen, damit ich mich wieder auf die anderen konzentrieren kann, weil ich, ich ja so viele Interessen habe. So, das nichts Halbes, sozusagen. So, Genauso mhm. ist es mit den Instrumenten, genauso ist es mit meinem Beruf jetzt auch. Wobei ich finde, dass ich das mittlerweile ganz gut in den Griff bekommen habe. Auch wenn mhm. auf meiner Wikipedia-Seite ganz viel steht, was ich denn mache, äh, ich kriege es tatsächlich ganz gut zusammen. Mhm. Vor allen Dingen, so, weil ja auch YouTube und die Musikproduziererei äh, quasi Hand in Hand geht. Weil ich mache ja mhm. Musik auf meinem YouTube-Channel. So, du wolltest was sagen?
1: Ich wollte sagen, ich mache auch Musik. Und das weißt du bestimmt. Und der nächste ja. Song den ich dir vorspiele, ist von meinem aktuellen Album. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Noch nicht.
0: Ich hätte es eigentlich in Vorbereitung machen müssen.
1: Non-Pology heißt das. Und ja. von dem hören wir jetzt einen Track von dem Album, der heißt Opportunist. Und mal gucken, was du davon hältst. Machen wir? Das ja. machen wir. Sehr gut. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Sumunjo. Marty Fischer ist bei mir zu Gast in der Blauen Stunde. Musiker, würde ich jetzt mal sagen, ist die beste und einfachste und schnellste Bezeichnung. Hm. Vor der Pause sind wir so ein bisschen in die Tiefe gegangen und ich würde gerne mit dir dort weiterbleiben, falls das für dich okay ist. Gerne. ADHS ist ja so eine Diagnose. Aufmerksamkeitsdefizit. Was ist das für eine Abkürzung?
0: Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und dann gibt es halt mit H, ist dann mit Hyperaktivität
1: oder eben ohne und dann ist ohne H. Empfindest du das, wie empfindest du das bei dir? Ist das eine Störung oder eine Krankheit oder was ist das?
0: Nee, ich finde immer lustig, wenn man Krankheit sagt, weil es ist ja eigentlich keine Krankheit. Es ist ähm, aber trotzdem irgendwo Fluch und Segen äh, in dem Punkt, dass ich mich sehr stark auf eine Sache konzentrieren kann und in dieser Sache sehr, sehr gut bin. Bei mir ist es nur Musik oder eben alles, was so, so ein bisschen äh, die Bühnenkünste streift, könnte man sagen. Auf der anderen Seite ist es ähm, so, dass ich, also die Hyperaktivität ist auch da bei mir. Ich muss mich äh, ständig irgendwie stimulieren, indem ich zum Beispiel an meiner Hose knibbel oder an meinen Fingern oder sonst irgendwas. Also das ist auch da. Und in meinem Kopf ist nie Ruhe.
1: Hast du früher Ritalin bekommen? Wie viele? Mhm. adhs Kinder? Ja, habe ich, ja. Was hat das bewirkt oder was bewirkt es heute noch? Merkst du was davon?
0: Ich merke nichts mehr davon. Man sagt ja, AD, äh,
1: man sagt ja, Ritalin
0: ist wie quasi Koks für Kinder. Also mhm. wenn man, wenn man ähm, ADS-Menschen, Ritalin oder Koks gibt, ist ja nun mal, ähm, hat er ja die gleiche Wirkung. Andere werden aufgedreht und die ADS-Menschen werden davon ruhig. Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe tatsächlich in der Schule bessere Noten erzielt. Ich konnte, mich, konnte besser dem Unterricht folgen. Es hatte aber einen ähm, krassen Nebeneffekt, dass ich nämlich kaum Appetit hatte. Also es war so ein Appetitszügler. Mhm. Ich war, ähm, ja, und dann haben wir irgendwann andere Medikamente versucht. Ich hatte dann irgendwann Medikinet, ich hatte sogar Amphetaminsaft. Das war dann immer in so. Ähm, in so Spritzen, natürlich ohne die Nadel, dass ich mir das irgendwie so wie aus so einer, wie so ein Hamster an so einer, an so einer Flasche mit so einem Metallhalm so konnte ich mir das dann so rauslutschen und dann gab es noch zwei andere Medikamente, eins davon hieß Concerta und dann habe ich gesagt, mit 18 Jahren, ich, äh, ich möchte das einfach nicht mehr machen. Ich will alleine im Leben klarkommen und äh, nicht auf irgendwelche äh, Medikamente, die, keine Ahnung, ob das da irgendwie. Gibt es Langzeitstudien, man weiß es nicht genau. Es gibt die Medikamente ja auch noch gar nicht so lange. Oder damals gab es sie nicht so lange. Und ich wollte mich dem halt nicht hingeben. Ich will mich selbst im Griff haben. Fühlst du dich verstanden
1: von deiner Umwelt? Ja,
0: so, solange es keine Missverständnisse gibt. <lacht> <lacht> ähm, Bist du ein einsamer Mensch? Nee. Ich bin gerne allein, aber allein heißt ja nicht einsam zu
1: sein. Hm. Also in deinem Verständnis von dir und den Dingen einsam. Zum Beispiel, wir haben über Musik gesprochen. Ich will den Bogen auch zur Musik widerschlagen. Und mhm. die Musik ist ja ein Feld, indem du zu Hause bist, indem es eben kein Ritalin braucht oder eine Diagnose, in indem du dich frei bewegen kannst, so chaotisch das auch ist. Es hat sogar Vorteile in der Musik, dass du so bist, ja, wie du bist, weil du plötzlich viele Instrumente beherrschen kannst oder weil du viel Musik verstehen kannst. Ist das nicht eine Form von Einsamkeit, mhm. wenn es nur diesen abgezirkelten Bereich gibt, in dem du dich selbst repräsentiert fühlst? Oder zu Hause?
0: Nee, ich, ich würde nicht sagen, dass ich einsam bin, ähm, weil... Ja,
1: ich habe ja die Musik,
0: <lacht> mhm. sozusagen. Und ich habe mich, ich kann mich damit gut beschäftigen. Das ist das, aber du bist das, ist so das Ventil
1: schlechthin. Du bist aber Solist. Du bist nicht der ja. Bandmusiker.
0: Nee, aber ich wäre es gerne. Also das ist tatsächlich was, wo ich, ähm, als ich vor drei oder so mittlerweile sogar vier Jahren bin ich an die Band Make a Move gestoßen, ähm, mit denen habe ich eine kleine EP äh, geschrieben oder und äh, die, die haben auch bei mir, bei dem Song Der Gang, habe ich mir die, äh, die Bläser-Section ausgeliehen. Und dann haben die mir da was eingespielt. Und da habe ich schon gemerkt, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, aber alleine zu sein, sich äh, alleine ähm, das Ganze auszudenken und die Musik zu schreiben, das hat auch Vorteile. Äh, aber natürlich auch Nachteile. Ich kann zum Beispiel nicht Ja. ja ich wollte gerade sagen, ich, ich kann zum Beispiel nicht äh, denken wie ein gelernter oder wie, wie, wie ein Drummer, der dann sagen würde, jetzt hier würde ich aber so einen, so einen Phil spielen oder hier die Transition so gestalten. Das kann ich ja dann nur mit mir alleine ausmachen. Oder ich höre halt mir Referenztracks irgendwo an im Internet.
1: Reicht das für dich? Weil du sagst, ich wäre lieber Bandmusiker.
0: Ähm, naja, sagen wir mal so, ich hätte gerne eine Band, mit der ich meine Songs auf die Bühne bringen kann. Andererseits hätte ich gerne auch ja eine Band, mit der äh, wo, wo ich dann eine Idee mitbringe für einen Song und dann schreibt sich praktisch äh, der Song von selbst. Weißt du, was ich mhm. meine?
1: Mhm. Ich weiß, was du meinst. Bist ja, du ein Nerd?
0: Das, das, ich sag mal so, das fehlt mir so ein bisschen. Ja, Nerd bin ich auf jeden Fall.
1: Mhm. Wie definiert sich Nerd? Spinner? Das ist.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist zu einem großen Teil da drin. Also jemand, der sich in, in seinem. Fachbereich super gut auskennt und auch ähm, ähm, wissen hat, was jetzt nicht jeder hat. Also jemand, der dann als Telefonjoker bei Wer wird Millionär vielleicht äh, zu Rade
1: gezogen wird. Wie sehr brauchst du Anerkennung oder genügst du dir selbst?
0: Ähm, Anerkennung ist mir schon wichtig. Es ist nicht das Wichtigste, aber es ist mir
1: wichtig. In welcher Form, dass man sagt, hey, das ist ein ziemlich cooler Musiker, der hat Ahnung. Ja,
0: Genie. oder. Äh, nee, das. Das äh, als das, das Genie, weiß ich nicht, da habe ich ein Problem mit. Vielleicht. Das also, man hat. Realismus also mein, mein, sprengen. Ja, mein, meine, meine Oma hat mal gesagt, als ich sie gefragt habe, ihr habt doch mal meinen mein IQ testen lassen oder sowas. Und dann meinte sie, ja, der ist überdurchschnittlich hoch. Ich weiß nicht mehr, wie hoch er jetzt ist, aber. Ähm, das ist ja nicht, wer ich bin. Das ist ein kleiner, kleiner Teil von mir. Ich bin einfach nur so ein kleiner Musiknerd, der der es irgendwie geschafft hat, mit, äh, mit der Musik und so ein bisschen Quatsch äh, auf YouTube eine Reichweite zu erzeugen. Und ich habe ähm, da großen Spaß dran. Die Anerkennung, die ich mir wünsche, ist dass, ähm, oder die ich gerne hätte, ist, dass man sagt, ähm, du, machst, ähm, du machst coole... Video, oder, oder du, du machst ähm, lehrreiche, unterhaltsame Inhalte oder ich weiß nicht, das ist jetzt einfach nur so gesagt manchmal mhm. sind Sachen in meinem Kopf wunderschön sortiert und sobald sie meinen Mund verlassen, dann sind sie einfach das ist einfach nur so ein, so ein Haufen loser Sätze Mhm. Oder Wörter, die ich gar nicht sagen wollte. Aber im Kern ist es das. Äh, und das passiert auch teilweise. Auf der Straße werde ich angesprochen, äh, hey, du, ich, ich gucke deine Videos, seit ich 14 bin oder sowas. Und äh, die versüßen mir jedes Mal den Tag. Oder du hast mir über eine schwierige Zeit geholfen. Oder dass mich äh, Schüler anschreiben und so, hey, wir haben heute deine, dein Video zu Drum and Bass im Musikunterricht ge geguckt. Oder Lehrer schreiben mich an und, und fragen mich, äh, darf ich dein, dein Video über Ska im, äh, im Unterricht zeigen. Ich sage, ja, natürlich, dafür ist ja da. Und, Und das, das Gegenteil, die, die Kritik?
1: Was ist mit der Kritik? Wie gehst du damit äh, um?
0: Die, ja, es kommt darauf an, wie es gemeint ist. Also wenn es wirklich ernst gemeinte Kritik ist, die teilweise auch konstruktiv ist, dann, dann sage ich, ja, damit kann ich mich auseinandersetzen, damit kann ich was anfangen. Und dann kann ich damit arbeiten. Und das brauche ich auch. Ähm, und aber wenn halt es auch Kritik, nur
1: die du, die dich ärgert, wo du dich ganz ungerecht behandelt fühlst?
0: Ja, quasi. Also wenn jemand sagt, ja, aber der Amp, der, den du da hättest benutzen können, der ist ja eigentlich maßgebend für den Sound und die haben ja gar nicht dieses Gitarrenmodell gespielt damals, was du da gerade hast. Wo ich dann Oder denke, der verzettelt so, ja, aber sich. Ja, also de denkt doch, denk, denk doch mit, Leute, ich habe doch hier nur mein kleines Arsenal, ich kann ja nicht jetzt für, für jeden Stil, jeder Band, das haben wir übrigens auch noch gar nicht besprochen, ich habe ja eine äh, kleine Sendereihe mit dem Titel Wie geht eigentlich Musik, wo ich musikalische Stilrichtungen auseinandernehme und darauf beziehe ich mich gerade, wenn ich dann Kommentare auf YouTube bekomme. Lass ähm, uns
1: das gleich nach der Musik besprechen, wir müssen ja nach ja. der Musik hören. Ja. Ähm die ganze Zeit während du gesprochen hast und auch das Thema ADHS und alles andere worüber wir gesprochen haben, habe ich einen Musiker im Kopf gehabt. Und du musst eigentlich ziemlich schnell wissen, wen ich meine. Es ist jemand, der in deinem Alter ist, der mhm. sehr früh angefangen hat, auf YouTube Videos zu machen, in denen er alleine alle Instrumente gespielt hat.
0: Ach okay, jetzt nicht? ist es mir gleich. Bei. Ja, es ist natürlich Jacob Collier.
1: Es? Es ist Jacob Collier genau und Jacob Collier, der ja als das Genie des äh, Jahrhunderts gilt, ist entdeckt worden von ja. Quincy Jones irgendwann und äh, ist mittlerweile mhm. eine Koryphäe. also er ist mittlerweile ein Superstar, ja. der nicht nur der Jazzmusik, sondern wirklich auch der neuen Jazz-Pop-Musik und ein ja, der Wahnsinnskerl. erinnert mich, ein Wahnsinnskerl. Erinnert mich sehr an dich. Du bist auch also indirekt ein Wahnsinnskerl. Mhm. Es gibt eine tolle EP, eine tolle EP und daraus möchte ich dir ein Lied vorspielen mit einer Frau, mit der er zusammen ein Duett gesungen hat, nämlich Lissy McAlpine. Ich weiß nicht, ob hm. du die kennst.
0: Ich glaube, ja.
1: Und noch einem weiteren Musiker, der mich auch an dich erinnert, weil er nämlich auch sehr jung, sehr erfolgreich war und mittlerweile etwas älter ist, nämlich John Mayer. Hm, auch geil. Und ja. Diese drei haben eine EP rausgebracht und davon hören wir jetzt den ersten Track Never Gonna Be Alone. Ich hoffe, du hast Freude daran. In der blauen Stunde heute ist Marty Fischer, mit dem ich puh über viele Dinge sprechen kann. Ähm, wo sollen wir weitermachen? Gibt es etwas, worüber du sprichst? Du hast eben gesagt, ja, darüber wollte ich indirekt auch sprechen.
0: Ähm, ja, also ich hatte noch, ich habe noch gar nicht erwähnt, ähm, was ich quasi alles auf YouTube mache. Das ist einerseits, ähm, wie geht eigentlich Musik? Das ist eine Show, die ich äh, konzipiert habe, also jetzt nicht auf, auf dem Blatt Papier, auch nicht am Rechner. Ich habe mich einfach vor die Kamera gesetzt und habe gesagt, so muss es klingen, wenn man jetzt eine bestimmte Musikrichtung äh, selber produzieren möchte, zu Hause, vielleicht auch sogar alleine. Und das war dann so ein bisschen Holter-Die-Polter gefilmt aus nur einer Perspektive. Und das war die allererste Ausgabe. Und dann kam hier von den Space Frogs, das sind auch YouTube-Freunde von mir, der Steven kam dann und hat gesagt, hey, film das film doch die Moderation aus dieser einen Richtung und wenn du das präsentierst, wie es gespielt wird, dann äh, film es doch aus der anderen und lass die Leute dir praktisch über die Schulter gucken dabei. Also kurzum, ich erkläre schichtweise musikalische Stilrichtungen und wenn man das alles gehört hat, kommt am Ende ein kleiner Beispielsong, für den ich auch immer ein kleines Video produziert habe. Und das
1: ja, ich habe es gesehen, du ja. hast auch was mit Max ähm, Rabe gemacht, ne eine Country-Version.
0: Ähm, Max Rabe habe ich, äh, achso, das war... Also einerseits war das Chabos Wissen, wer der Babo ist von Haftbefehl in meiner Max Rabe ähnlichen Version. Mhm. Und das andere war jetzt letztes Jahr, ähm, wie heißt es denn, Wildberry Lillet von Nina Chuba, dieser, dieser trendige Viral-Song, äh, wo ich gedacht habe, ich mache da jetzt einfach so, ich zeige das, wie das in anderen fünf anderen Styles klingen könnte. Und das eine war ähm, Country. An also die Backstreet Boys oder so, was mir da gerade einfällt. Ja. Und mit Max Rabe würde ich gerne auch äh, mal Musik machen. Also die Musik von dem habe ich, hab ich auch vor
1: vielen Jahren sehr verschlungen. Ich werde ihn auf dich mal ansprechen, beziehungsweise ich versuche euch mal zu connecten. <lacht> das wäre super. Es gibt ein paar. Andere bekannte YouTuber, die ähnlich wie du arbeiten. Und ich möchte wissen, ob du die kennst. Du kennst sie bestimmt. Mhm. Davy504 kennst du bestimmt. Ja. Das ist der Bassist, der Italiener, der mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr auf YouTube ist, der 10 Millionen Follower hatte und dann oder Abonnenten. Ja. Und mittlerweile, glaube ich, nur noch TikTok oder Twitch oder irgendwie sowas macht, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Also auf, auf TikTok kann man unglaublich schnell unglaublich viel Reichweite erzeugen. Beziehungsweise, ja. also, ob das jetzt Follower sind oder Aufrufzahlen, das ist enorm.
1: Davy 504 macht aber Ähnliches oder hat Ähnliches wie du gemacht. Hat zum Beispiel auch Leute zu einem Battle eingeladen oder hat ihnen gesagt, schickt mir eine Version von eurem, keine Ahnung, was auch immer. Ich spiele alles nach. Sehr beliebt auf YouTube. Dann gibt es noch ja, jemanden. Tatsächlich. Dann gibt es noch jemanden. Charles Bertou. Kennst du den?
0: Oh, ich kenne Charles Cornell.
1: Hm. Dann musst du Aber. Charles Bertout kennenlernen. Absoluter Jungstar, Bassist, der alles spielen kann, was du dir vorstellen kannst. raus und runter, vorwärts und rückwärts. Charles, wie Charles. Mhm. Und Bertout, B-E-R-T-H-O-U-D. Ah.
0: Okay, nee, den habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Du
1: wirst Ach, doch. Es, du wirst es verschlingen. Doch. Ja, ja, natürlich. doch. Wahnsinnig funky, wahnsinnig virtuos, einfach grandios. Dann noch ein letzter Tipp, auch ein Kanal, der sehr beliebt ist, Julia Plays Groove. Schon mal davon oh, gehört? Nee, ich glaube nicht. Guck oh, dir das... diesen Kanal an. Julia Plays Groove ist eine Bassistin aus Polen, glaube ich, die ganz einfach spielt im Grunde genommen, aber so unglaublich exakt, dass es dir wirklich die Beine weghaut. Ach, geil. Ganz toll. Kennst du diese neue Mode im Internet von Frau, sexy gekleidet irgendwelche Gitarrensoli spielen?
0: <lacht> ja, ist mir auch schon untergekommen.
1: Was ist das für eine Mode? Was soll das? Ich
0: kann es dir ja nicht sagen. Ich finde es auch ganz <lacht> seltsam äh, bei, bei Schlagzeugerinnen. Da muss ich auch sagen, also wenn die dann das ist äh, cool für, für die Bühne, wenn es dann in so einem Bandkontext, wenn die da so ein bisschen mehr äh, Körperarbeit machen, als sie ohnehin schon mit ihren Sticks und so, aber wenn die dann so so seltsam in die in die Kamera performen. Ja, ja, ist ich ist, ist nicht meins.
1: Kennst du diese Koreanerin? Äh, nee. diese Koreanerin. Das ist eine von den Yang, heißt die, glaube ich. Und die, die sitzt halt immer total sexy gekleidet am Set. Und das ist natürlich bewusst so angelegt. Keiner hört, was sie spielt. Jeder guckt nur auf diese Frau. Und dann <lacht> ja. schüttelt die zwischendurch auch so ihr Haar und guckt in die Kamera. Das ist eigentlich nichts anderes als ein soft -Porno. Und das ja, ist gerade schon. im Internet super angesagt. Also auf YouTube ist ja, das, das mega angesagt.
0: Ja, total. Das gibt es ja dann auch bei... Ähm bei TikTok, bei Instagram, in den, äh, in den Reels dort irgendwie und dann ist das meistens auch mit so einer sogenannten Thirst Trap verbunden, also dass du da extra angelockt wirst und dann äh, wirst du da so richtig heiß gemacht auf einmal. Ich, ähm, ja, Wie internetaffin
1: bist du? Wie, wie sehr setzt du dich mit solchen Trends auseinander?
0: Nicht, nicht zu sehr. Ich gucke aber manchmal Rezo, wie er irgendwie auf TikToks reagiert. Also was einfach nur so ein Twitch-Stream ist von, von ihm, wo er dann mit irgendwelchen anderen, Leute auf, mit anderen Leuten auf auf irgendwelche TikToks reagiert. Dann wird das zusammengeschnitten für ein YouTube-Video. Und äh, das gucke ich mir manchmal an. Und dann, dann kann, ich so, kann ich so ungefähr äh, mir rausfiltern, was gerade so angesagt ist und was nicht. Aber ich bin jetzt niemand, der so auf Trends achtet. Was eigentlich schade ist, weil sonst... Ähm, oder was also mir ist es egal aber mein manager sagt äh, guck mal mehr auf die trends weil dann kannst du dann kannst du ja das in deine in deine musikalischen äh, also in wie soll ich sagen diese in videos mit den fünf einfach. styles
1: ja was ist wie ist deine beziehung zu hip hop die ist gut eigentlich also Hörst ich kann du jetzt nicht an deutschen hip hop
0: mm, kommt drauf an also wenn er wenn er gut also ich sag mal so, letztes Jahr oder sowas, da bin ich über Schwung in die Kiste von ähm, den Orsons gestolpert. Und das fand ich richtig cool. Ich mag, ähm, oder an, nein, ich mag es zu wenig. Ich liebe K.I.Z. Mhm.
1: Ähm,
0: da habe ich jetzt erst gestern äh, selber einen TikTok veröffentlicht, wo ich den äh, Ending-Credit-Song von Better Call Saul, was ja sehr funky und slow ist, mit der, mit, der, mit der Vocalspur von Jimmy Blue von KIZ übereinandergelegt habe. Und es funktioniert unglaublich gut. Mhm,
1: mhm. Was mit Flair? Äh, was ist mit den anderen Rappern? Ach so, ja, die.
0: Ähm, Gangster? Habe ich nie gehört, in interessiert mich auch gar nicht. Das Einzige, was mal da die Berührung war, war Haftbefehl.
1: Hm. Warum? Aber da was ist bei Haftbefehl?
0: Ich, äh, ich weiß nicht, was bei Haftbefehl war. Die, die, die Beats waren auf jeden Fall... Geil. Ich fand, die, mhm. ich fand die richtig. Also damals, als 2013, äh, Chabos Wissen, wer der Babo ist rausgekommen bin, da haben sich eigentlich alle in meinem YouTuber-Umfeld mehr oder weniger darüber lustig gemacht, dass der so, dass er so diese Stimme hat. Und ich habe aber gedacht, aber ey, der, der float doch voll geil. Und der, der Beat ist total sick, um es mal so modern zu sagen. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, aber man versteht es wirklich ganz schlecht. Und dann habe ich gedacht, ja, muss man eben vielleicht. Diese, diese ein bisschen verständlicher machen, als was? Wer rappt sehr verständlich? Bürgerlas Dietrich. Und Bürger wer singt Dietrich. Wer singt sehr verständlich im Swing? Das ist Max Raab. Ja, ja. Und dann habe ich ähm, diese, diese Version gemacht. Und witzigerweise über, über diese ähm, Leider lustig-Produktion, nochmal kleine Klammer auf, habe ich dann Bürgerlas Dietrich tatsächlich kennengelernt. Ähm, und <lacht> auch diese, diese, diese Art, wie er und Stefan Raab damals in den 90ern gerappt haben. Das fand ich auch immer super. Hm. Ähm, aber dann können wir doch einfach mal.
1: Sag mal, ja, großer Freund von.
0: Also nein, ich bin großer Freund davon, wie die gerappt haben. So dieses treppenartige.
1: Ja, 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 Das ist ganz lustig. Stefan Raab hat mir damals den Maus-Song. Ähm, bevor er rauskam, vorgerappt. Das war so, das war so lustig. Ich dachte so, der hat einen in der Klatsche. Wir ja, hören natürlich. aber mal jetzt, was du daraus gemacht hast. Haftbefehl. Wollen wir das mal in deiner Version hören? Ja, das gibt es sogar äh, zum, zum Hören, ja. also Dann machen wir das, dann machen wir das. Bitte schön. Damit man auch mal ein bisschen was von dir hört. Marty Fischer ist bei mir in der Blauen Stunde und nach dem, was er da zusammengebastelt hat, <lacht> despektierlich formuliert, hören wir uns weiter in der Blauen Stunde.
0: W wissen wir, der Bar, wo ist? Wissen
1: wir, der Bar, wo? In der Blauen Stunde ist Marti Fischer und wir haben jetzt ein buntes Potpourri aus vielen unterschiedlichen Themen besprochen und ich würde gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, ich habe ganz am Anfang zu dir gesagt, war das eine Form von Missbrauch, also du bist ja recht schnell aufgestiegen, will jetzt nicht sagen kometenhaft, aber dieser, diese kleine Karriere vom Internetstar hin zum Fernsehstar oder zu jemandem, der im Fernsehen arbeitet, die ist ja dann je Unterbrochen worden. Warum, warum bist du nicht mehr im Fernsehen? Welche Gründe hat das?
0: Äh, kann ich dir nicht sagen. Ich wüsste es selber gerne. Also, ich hätte, würde auch gerne ähm, Fernsehformate, vielleicht, also wenn nicht entwickeln, dann doch äh, sie hosten. Also es mhm. ging ähm, 2016 bis 2018, gab es leider lustig drei Staffeln. Das war eine Sketch-Comedy-Show im Kinderkanal, die ich gerne gemacht habe. Und dann habe ich gesagt, ich möchte. Äh, gerne mehr Musikanteil in der Show haben. Kriegen wir das nicht hin. Und dann wurde aus der Sketch-Comedy-Show eine Musik-Comedy-Show mit dem Namen Leider laut. <lacht> und die hm. ich dann mit ähm, bürgerlast Dietrich leider, co moderiert ne? habe. Immer leider, ja, ich leider weiß auch nicht, nicht. Das
1: lustig, leider laut, Ach. leider leider.
0: Ja, ich weiß auch nicht, warum da dieses Leider geil von Deichkind noch so, diese Reminiszenz, ich hätte auf sie verzichten können. Äh, die Sendungen hätten auch einfach lustig und laut heißen können. Äh, aber die, naja, jedenfalls die Musikshow mit Bürger Lars Dietrich, das fand ich auch super. Ähm, wir haben für unsere, für unsere Doppelmoderation sogar einen grimme bekommen. Und danach wurde die Sendung nicht weitergemacht.
1: Also weiß hm. ich das nicht. Das ist sehr wo, typisch. Wo, wo? Der grimme ist ja die letzte Stufe vor der Absetzung. Na, das also, ist ja da doch. Bist du ein ja, verkanntes ich... Genie?
0: In, ja, für... in, deinem, in
1: deinem tiefsten inneren Gefühl? wenn du alleine bist und dich selbst bejammerst? Genie ist jetzt ein <lacht> großes Wort, aber ein verkanntes ja, ja. Talent?
0: Ähm, könnte sein. Ich bin, ähm, also, ich bin ja selbst mein, mein größter Kritiker und Feind, aber auch gleichzeitig mein, mein größter Fan und Freund. Ich weiß nicht, zu welchen Anteilen, aber es ist ja also ne, ohne Yang kein Yin. Hm. Ich, ähm,
1: Was sagt ja, denn der Feind in dir? zu dir?
0: Der sagt zum Beispiel, da gehe ich jetzt mal kurz in mich, ähm, vielleicht klaue ich zu viel oder ich, ich bediene mich an Dingen, wobei dann der, der, der positive Teil wieder sagt, aber es ist doch so die Good Artists Borrow, Great Artists sti <lacht> Stil. Äh, das ist aber nur eine Sache. Der, Perf der Perfektionismus ist glaube ich das, wo ich wo ich am ehesten
1: Ja, aber das ist so eine mit, Positive, mit das ist eine Positivierung von was Negativen. Das ist, wenn man Leute fragt, was ist die schlechteste Eigenschaft an dir und sie antworten, ich bin zu gutmütig. <lacht> ja. Das ist ja keine schlechte Eigenschaft. Ich, ich fand das, was du davor gesagt hast, aber ziemlich wichtig. Nämlich, dass du, dass du gesagt hast, ich bin, ich formuliere es jetzt drastisch, ich bin Plagiatskünstler. Ich bin eigentlich eine Coverband. Ja.
0: Ja, das ist das ist natürlich so der eine Schritt äh, zu, ich zu weit. Ich überspitze es jetzt, aber, aber ja, ja, ich ich weiß, ich, ich um
1: einfach da nochmal drauf zu drücken. Also ich, ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Ich finde es sehr, sehr nein, spannend, nein. weil ich glaube, wir Menschen haben alle Zweifel. Und es ist so schwierig, diese ja. Zweifel zu in der Öffentlichkeit besonders aber zu benennen, ohne dass man sich immer dabei selbst entwertet. Dabei finde ich, ist es eigentlich ein Wert, seine eigenen Zweifel zu äußern und zu kennen. Ja. Oh, was so. mir
0: gerade einfiel, ähm, als ich so ein bisschen drüber nachdenken konnte, ähm, ich, ähm, ich kann mich nicht festlegen. Also, also das, das, was wir eben
1: gesagt haben, du verzettelst dich.
0: Ja, genau, bloß anders ausgedrückt. Also hm. die, äh, die, die eine Seite von mir liebt einfach ähm, emotional äh, oder so Musik, die irgendwie emotional ist die die eine wo, wo Menschen einfach das Herz im Brustkorb gesprengt wird oder andererseits einfach so groove-getriebene Musik und da ähm, ich ich glaube wir haben ihn noch gar nicht erwähnt Prince ist für mich auch äh, musikalisch so einfach der der das super geschafft hat wie kein anderer oder wie wenige andere weil der hat ja und einerseits ich, so richtig drivige Songs wie dieses äh, Dance, Music, Sex, Romance und dann auf der anderen Seite aber, äh, weiß ich nicht, Purple Rain oder sowas. Mh. Und das ist halt alles, es ist alles keine komplizierte Musik. Weißt du, das ist so ein.
1: Ja, es ist funktionierende Musik, die sehr unkompliziert wirkt, aber in ihrer Daher halt der Name Funk. Ja, du bist ja ein Funkboy, ne? Du bist ja auf jeden ja. Fall funky. Ist das. Ähm, was mir auffällt, während wir sprechen, ist, du bewunderst sehr viele Menschen. Du bist sehr, sehr bescheiden. Fast schon, ähm, finde ich, zu sehr bescheiden. Manchmal wird zu viel Bescheidenheit auch zur Koketterie, sodass sie dann unglaubwürdig wirkt. Und was mich, was mich ähm, auch die ganze Zeit beschäftigt, ist ähm, das, was wir mit verzetteln meinen. Also warum ja. du das negativ wertest. Also warum du das nicht wie Jemand, der jongliert zum Beispiel, als eine besondere Fertigkeit sehen kannst. Weil jonglieren ist ja, ja. auch mit sehr vielen unterschiedlichen Bällen umgehen. Und niemand <lacht> ja. sagt, ey, das sind zu viele Bälle, du verzettelst dich, <lacht> sondern alle bewundern das.
0: Also super Bild. Ich bin auch da schon hingelangt, aber das ist auch erst äh, unlängst gewesen. Ich muss mich selbst immer wieder daran erinnern, äh, dass es nichts Schlechtes ist, sondern dass, dass, äh, dass ich einfach sehr facettenreich bin.
1: Mhm. Ja. ja, und vielleicht mehr den Fokus drauf richten, ich hoffe, das ist nicht zu vermessen, wenn ich dir das sage, ähm, das Originäre zu fördern, nicht zu suchen. Ich glaube, das Originäre hast du ja schon längst gefunden.
0: Ja, ja heute ist es mir wieder aufgefallen. Ich habe gestern Nacht tatsächlich bis zwei Uhr noch im Studio gesessen. Das wollte ich mir eigentlich abgewöhnen ähm, und habe ein Instrumental äh, hier äh, fertiggestellt, zu dem ich noch einen Text schreiben werde, wo mir dann hinterher aufgefallen ist, was alles drin ist. Und ich glaube, deswegen ähm, behaupte ich einfach so vor mir selbst, um, ich weiß nicht, ob, ich muss es ja gar nicht rechtfertigen, aber ich sage dann trotzdem, hey, das klingt wie äh, äh, Regulate von Warren B. Äh, äh, Warren B. vor allen Dingen. Warren, äh, Warren G. G äh, gemischt mit äh, dem Drumbeat von äh, Juicy, von, von, von Biggie. Äh, oder, oder Hypnotize ist auch noch mit drin. Das fällt mir aber erst hinterher auf. Im Machen mhm. fällt mir es überhaupt nicht auf. Denn dann, dann flowt das richtig und ich bin richtig drin und dann bin ich äh, dann, dann höre ich es mir hinterher an und entdecke dann erst die Sachen.
1: Ja, das hört sich ja ein bisschen so an, als wärst du da im Schaffenswahn gewesen. Das ist ähm, ja auch eine Möglichkeit. Etwas bestimmt dich und du bist dem ausgeliefert. Das andere ist, mhm. wir haben ja eben gesagt, wie geht's dir und du hast gesagt, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ja die Reflexion und der Kommentar zu etwas. Du du möchtest etwas wiedergeben, was in dir stattfindet und du projizierst das nach außen, indem du eben die Musik als Stilmittel oder als Transportmittel benutzt. Ja. Ist das hast du darüber nachgedacht, welches der bessere Weg für dich ist jeweils in der Situation oder wechselt das oder ist das noch nicht entdeckt?
0: Ich glaube, ich habe die Frage
1: nicht richtig verstanden.
0: Also was <lacht> was meinst du?
1: Bist du eher ein intuitiver Künstler oder bist du jemand, der systematisch arbeitet kognitiv?
0: Oha, ich glaube, auch da gibt es diese beiden Facetten. Meistens bin ich aber intuitiv. Ich lasse mich ganz stark davon lenken, äh, was, so, was so in mir gerade stattfindet. Und das muss dann auch, ähm, ich finde es teilweise <lacht> ganz schlimm, wenn ich unterwegs bin, ob das jetzt zu Fuß draußen ist oder so, oder im, im Auto irgendwo, jedenfalls an einem Ort, an dem ich nicht auf Instrumente zugreifen kann. Und da, da, da macht es mich fast verrückt, wenn ich das nicht dann irgendwie festhalten kann. Dann hole ich dann teilweise sogar mein Handy raus und muss das irgendwie einsingen, weil das, was, wie schon gesagt, in mir drin ist, dann auch raus möchte und muss. Und wenn ich wenn ich hier in meinem Studio bin, dann ist es auch manchmal auch systematisch, dass ich schon so festgefahren bin, so quasi nach Schema
1: F. Ja, wir müssen ich, wieder Musik hören, fällt mir gerade Ja, ein. dringend ich schlage vor, wir hören jetzt was von Flair. <lacht> Und zwar Butterfly. Kennst du das letzte Album von ihm?
0: Nee, ich habe noch nie, glaube ich, was von ihm gehört. Doch, der, das der hatte dann, doch mal irgendwie so, so, so ein ganz... Ja.
1: ja, wir hören es einfach, es wird uns inspirieren, da bin ich ganz sicher. Marti Fischer ist bei mir in der blauen Stunde und gleich geht's weiter. Du kannst gerne schicken, doch die Straße wird dich ficken, Junge. Carlo das geht auf In der blauen Stunde heute ist Marti Fischer und ja, wir haben, finde ich, wirklich sehr viel besprochen. Ähm, wollen wir ein bisschen in die Zukunft blicken? Du hast dieses Album, gerne. diese EP rausgegeben. Vor wie viel Jahren war das? Ähm
0: Ich habe, es ich, war sogar ein ganzes Album. Es war 2019 und ähm, letztes Jahr. War es letztes Jahr? Doch letztes Jahr kam Groove Addict, mein zweites
1: Album. Hm. Das heißt, du arbeitest das, kontinuierlich weiter an, an Musikalben.
0: Ja, und es ist das dritte. Ich habe sogar noch. Oh, das ist mir ganz unangenehm. Vor äh, vor allen Dingen vor äh, Cory Wong, den du vielleicht auch kennst. Mit dem habe ich mal eine EP aufgenommen.
1: Das habe ich gehört. Du hast mit Cory Wong zusammengearbeitet. Ja, genau. Das ist der Gitarrist von Wolfpack, der mittlerweile ja, ja auch ein Solostar ist. Wie genau. ist das passiert? Hast du den einfach angeschrieben oder was ist da gewesen? Ja,
0: das war ganz wild. Der hatte sein erstes Studioalbum fertig und um das quasi zu refinanzieren, hat er ein Crowdfunding-Projekt gestartet. Und da konnte man dann für verschiedene äh, Preisstufen dann verschiedene Dinge bekommen je jeweils. zum Beispiel für 10 Euro gab es dann die das digitale Album, für 15 die CD mit Signatur und für 30 plus T-Shirt und so weiter und so weiter. Für 300, äh, habe ich Euro gesagt? Ich meinte Dollar. Für 300 Dollar gab es dann eine Remote Tracking Session. Also du schickst ihm einen Song und er spielt drauf ein. Und ich habe das dann gebucht. Hm. und dann äh, war das ne, die Zeit war abgelaufen, er hat sich dann gemeldet hey cool und so, Ach so und in der Zwischenzeit das war 2017, hat er noch mit Wolfpack in Berlin im Astra Kulturhaus gespielt das war mhm. eines meiner besten also das beste Konzert auf dem ich war in meinem Leben mhm. äh, und dann hat er sich zurückgemeldet und gesagt jo dann schick mal rüber den Scheiß äh, nicht mit den Worten aber so ungefähr war dann der, der Gesprächsverlauf schick mal deinen Song und ich guck was mir dazu einfällt dann habe ich gesagt ja, hier ist, es gibt eigentlich so drei, vier Songs. Vielleicht gefällt dir ja, dann pick den besten raus für dich. Und dann hat er gesagt, ähm, dann ich kann auch auf alle vier einspielen, dann machen wir so einen package stil Dann habe ich gesagt, ach, weißt du was, hier ist mein ganzes Album. Vielleicht gefällt es dir ja. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, Alter, wie geil ist denn deine Musik bitte? Mir fällt zu jedem Song was ein. Ähm, wir, wir machen das irgendwie. Und ich so, ja, alles klar, können wir skypen? Ich habe viele Fragen auch so mit <lacht> Veröffentlichen Rechte und so, wie viel Geld kriegst du und so weiter. Und dann haben wir Stantepede geskypt, und wir haben uns quasi das erste Mal über das Internet völlig gehypt voneinander äh, im, im Internet quasi getroffen. Und dann hat er seine berühmte blaue Strat gegriffen, seine Gitarre, und mhm. hat äh, zu meinem Song zurück ins Studio, dann die Gitarrenline gespielt. Vor mir, vor meinen eigenen Ohren, äh, die auch dann letztendlich auf dem Song gelandet ist. Und das Alter. war ein, ein wirklich magischer Moment, weil ich höre meine Musik über seine Boxen, über Skype und er spielt einfach mit seiner Gitarre darüber. Und dann kamen so nach und nach ähm, die Einzelspuren von ihm so rüber. Es war so im Abstand von, von einer Woche, kam dann immer so hier eine SIP-Datei, da eine SIP-Datei und es war wie Weihnachten, Ostern, Geburtstag und alle Hanukkah, alle Feiertage der Erde gleichzeitig, immer. Wahnsinn, Wahnsinn, dann hatte ich das Story
1: und äh, also richtig, unglaublich.
0: Richtig dann hatte ich das zusammen, das ganze Zeug und habe das dann irgendwann fertig gemischt und dann musste es irgendwann raus und dann, äh, ach so, und er hat noch gesagt, äh, Anfang 2018 mache ich eine kleine UK-Tour, ich könnte noch einen Tag dranhängen oder zwei, dann, oder, oder sieben, dann fahren wir noch nach Berlin, also meine Band und ich, wir nehmen mit dir noch äh, ein paar Songs im Studio auf, sechs Stück wow. oder sowas, und dann spielen wir noch ein Konzert zusammen. Alter,
1: das wird ja immer ja. krasser. Alter, dreimal Und dann drei heiratet die am Ende noch. Ja, genau. Und kriegt Kinder äh, zusammen. Das ist, mal, das ist ja irre. Und hast du dann mit ihm gespielt live?
0: total wahnsinn ja wir waren äh, in berlin im prachtewerk und ähm, haben da songs von ich habe mir dann noch songs von ihm drauf geschafft und er und die band also wir, wir haben dann glaube ich einen von meinem album gespielt und einen den wir aufgenommen
1: hatten dann da im studio von freunden von ja, mir. und dann kommst du mir mit so viel bescheidenheit also das ist jetzt eine frechheit ehrlich gesagt. <lacht> ich Marti, ich weiß auch, äh, nicht. Nein, also das ist wirklich, also ich muss, ich bin überrascht, begeistert. Ich wusste, dass er dabei war, aber die Story, die flasht mich wirklich und macht dich jetzt nicht besser oder schlechter. Du bist immer noch ein verkanntes Genie, weil ich finde, du, du verdienst viel mehr Aufmerksamkeit und deswegen wünsche ich dir das von ganzem Herzen, dass du einfach durchstartest Dank. und alles erreichst, was du dir vorgenommen hast, weil ich finde, es ist noch für dein Talent viel zu wenig. Talent ist auch immer so ein Scheißwort für deine ja, das Kunst ich viel auch. zu wenig. Aber ähm, Ganz zum Schluss, wir sind ja schon fast durch. Wir wollten ja darüber sprechen, wohin geht die Reise. Das heißt also, diese ganze Anfangsschiene, hm. Parodie, Comedy, Fernsehen, das ist so in den Hintergrund gerückt. Und das, was wir danach gesagt haben, die Suche nach dem echten Marty, die ist größer geworden. Und sie hat auch Ergebnisse.
0: Tatsache, ja. Ähm, ich werde auf jeden Fall alles daran setzen, dass meine Leidenschaften, die ich so habe, dass ich die weiterhin so unterhalte, wie ähm, wie bisher. Also die Stimmimitationen und so, die Parodien, mache ich immer noch, aber nicht mehr ganz so äh, plakatiert. Ich habe zum Beispiel bei dem Podcast Der Podcast, das ist ja eine, eine ähm, also Parodie auf die großen, großen deutschen Podcasts, äh, habe ich beispielsweise gesprochen Olli Schulz Glashäufer Umlauf, Jakob Lund. Kannst du die so. aus dem
1: Stand, Olli Schulz?
0: Olli Schulz ist tatsächlich, das war, äh, ja. Mann, Janis, das, das regt mich ein bisschen auf, ne? Die Leute heutzutage, die, 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 die kümmern sich ja gar nicht mehr so um die, die, hier, wie, wie geht es mir jetzt eigentlich Boah, in Wirklichkeit? Alter! Das, das ist eine zu so, so vermessen, finde ich.
1: Boah, ist das krass. Was kannst du noch? Kannst du es so äh, auf Zuruf oder gibt es so bestimmte Sachen, die du kannst?
0: Ähm, ne, ich kann auch auf. Kannst ich Florian hab, Schröder? Ne, leider nicht. leider nicht. Aber ich habe. Ähm, Böhmermann? Äh, Böhmermann nicht? ist ganz. Kannst du mich? Nee, leider nicht. Das ist, das ist schwer. Das ist schwer. <lacht> also gerade. Äh, aber ich, ich habe es irgendwie hingekriegt, Glas äh, irgendwie. Mach zu, mal Glas. Ja, ich versuche es mal eben. So, äh, da sind wir jetzt wieder bei Baywatch Berlin und es geht auch gleich weiter mit den beiden unbekannten Tröten hier. Bei mir, neben mir sitzt ähm, Jakob Lund und. Ähm, wie, wie heißt du nochmal?
1: Klingt aber so fast wie, wie Gerhard Schröder, ne? Bisschen.
0: Ja, es ist. Ähm, Klaas teilt sich die Stimme mit Gerhard Schröder, Udo Lindenberg und ein äh, bisschen Stefan Raab, finde ich.
1: Stefan Raab kannst du wahrscheinlich auch, ne? Äh, ja.
0: Ähm, äh, wir machen ein kleines bisschen Werbung und äh, dann ist bei uns äh, äh, Serda Sovunschu. <lacht>
1: <ja>. <lacht> wie das sie auch alle immer so.
0: deinen dein, dein Namen so, 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 so komisch aussprechen. Verkleben Sovunschu. Und verhunzen.
1: Ja, Sovunschu. <lacht> Ey, cool, wirklich, wow. Ich bin also wirklich tief beeindruckt, nicht nur von deinen parodistischen Fähigkeiten, sondern von dir als Person. Und ich bin froh, dass wir nach so einer langen Zeit uns auch noch mal wieder getroffen haben oder virtuell getroffen haben. Ja, finde Und auch. ich hoffe, dass wir das so wie mit dir und Cory Wong ausweiten können. Vielleicht machen wir irgendwann sogar zusammen Musik oder whatever. Ich hätte Die da Türen total Bock offen.
0: drauf. Oh, da habe ich, ich habe mich noch erinnert. Ich hatte von dir mal irgendwann, als ich so in, in dem, ich muss alle Videos, in denen Serdar und Mundschuh drin vorkommt, äh, muss ich gucken. Und da habe ich einen Clip von dir gefunden, wie du Schlagzeug spielst
1: ein uralten, ne? Äh, ja, ich ja, ja,
0: genau, genau. Wurde dann irgendwie so, so, noch so Schreis dabei, wurde dann irgendwie noch so Snare, so, so Viertel- oder Achtelverschieber so drin hast oder Sechzehntel, ich weiß es nicht mehr genau. Und mm -hmm. da habe ich gedacht so, boah, was eine geile Sau.
1: <lacht> ja, ich habe ja Schlagzeug studiert, das ist ja mein Job eigentlich, aber ich habe jetzt lange Siehste. nicht mehr gespielt. Und es tut sehr, sehr weh, wenn ich so ein Set sehe, mich dran sitze und ich merke, fuck, Alter, du musst echt ah. leben. Das ist richtig scheiße. Ja, Martin, Sie sind durch. Das war sehr, sehr, wie nennt man das, kurzweilig. Und ja, hat fand ich Spaß gemacht. Danke für deine Offenheit. Danke für deine vielen Anregungen. Und vor allen Dingen auch dafür, dass du da bist. Und diese, ja. wie ich finde, sehr aufregende, tolle Kunst machst. Mach sie weiter.
0: Auf jeden Fall. Danke, dass ich da sein durfte. Danke für deine Fragen vor allen Dingen. Sehr, Die sehr, stellt, sehr gerne. Äh, nicht jeder.
1: <lacht> Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Sehr Und gerne. ich denke, irgendwann wird man hören, was dabei rausgekommen ist. Freue mhm. ich mich sehr drauf. Also bleib so, wie du bist. Und allen weiteren Zuhörern wünsche ich noch einen schönen Sonntag. Und wir hören uns dann nächste Woche Sonntag wieder in der Blauen Stunde. Bis dann, macht's gut. Ciao. Radio 1. Nur für Erwachsene.